0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Co doporučuješ, abych získal ty nové zákazníky do toho svého fanelu?
1: Takže jenom taková krátká rekapitulace za mě. Stanovit si cíle, nastavit si správné měření, vytvořit si ty scénáře cesty a zkoušet nové možnosti. To jsou, to jsou čtyři takové základní rady, který bych asi poradil v každému, každému bez ohledu na jeho biznis nebo bez ohledu na to, jak vysokou hodnotu opportunity má, eventuálně jak dlouho ten biznis uzavírá.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbernard.net. Dobrý den vážení posluchači, dobrý den vážení diváci. Rád bych vám představil dnešního hosta, jejím Jindra Jíra. Jindra je expert na B2B marketing a lídy lídovací procesy. Jindro, můžeš prosím tě krátce se představit sebe a svou firmu?
1: Ahoj Martine, zdravím všechny diváky a posluchače, děkuji za pozvání. Já jsem z Lead Magnetu, v Lead Magnetu se věnujeme B2B marketingu, B2B obchodním procesům a řešíme všechny otázky kolem leadů ať už z pohledu generování leadů, práce s těma lídama nebo samotního lead management procesu, to znamená, jak z toho lídu dostat spokojeného platícího zákazníka. Původně Lead Magnet vzniknul jako můj konzultační brand posléze a postupem času a na základě různých poptávek klientů. Jsme vyrostli, dneska už kromě strategie řešíme i tu exekutivu, takže jsme taková konzultantsky exekutivní firma, která se točí, jak říkám, hlavně a zejména kolem 2 b
0: My jsme se v rámci toho přípravného hovoru bavili o tom, že spoustě tradičních firm vyschl přítok nových příležitostí do toho jejich prodejního trichtýře. A potřebují rychle teď navázat nové kontakty a pronikat ke klientům, k dalším firmám, kde do té doby vůbec nebyly. Zkouší cold calling, to jim nefunguje. Co ty si o tom myslíš? Ten
1: uh, rok 2020 byl hodně přelomový pro spoustu firm, protože uh, věci, postupy a vůbec marketingové způsoby, kterými generovali lídy a kterými generovali prospekty, uh, se najednou zastavily, zmrzly, vyschly a podobně. Uh, spousta firm se v tom teďka potácí, jak v tom digitálu celkově, tak samozřejmě i v tom marketingu a v tom, že najednou nevědi. Uh, komu se ozývat a podobně. Já obecně cold calling jako ten krok číslo jedna neuznávám a klientům ho neradím, protože si myslím, že ho většinou teda dělají špatně. Troufám si to říct a pokud se s něčím takovým setkám a zároveň, že ten cold calling nebo, nebo ten call tomu našemu potenciálnímu lídu by neměl být otvírák, ale mělo by to být až nějaký následný krok té cestě, jak toho potenciálního zákazníka akvírovat. Proč to dělají špatně nebo proč si myslím, že to dělají špatně a troufám si to, troufám si to takhle natvrdo říct. Většinou jsou tam dvě možnosti, buď to mají in-house, in-house nějaký tým, který Im dává takovéto klasické. Na, navolejte mi schůzky. Myslím si, a opravdu se s tím setkávám dnes a denně, že takovéto klasické navolávání schůzek už nefunguje. Nefunguje dobře, většinou ty telefonisti jsou juniorního charakteru, jejich cíl je motivační a, a jejich cíl je vyloženě kvantifikovatelný. To znamená, oni dostávají odměnu za tu navolanou schůzku, nedokážou tím pádem ani na bázi těch zkušeností, ani, ani na bázi vlastně těch cílů, který uh, jim ten zadavatel dává, tak nedokážou úplně dobře odhadnout uh, tu protistranu, nemají s tím pochopitelně zkušenosti a snaží se tlačit jenom do toho jednoho určitého cíle, což je ta schůzka. Uh, pokud to dělá externí firma, uh, tak ta má samozřejmě telefonisty profi, ale tam je zase problém, že uh, ti telefonisté, i když jsou po telefonu profesionálové, tak neznají váš biznis, neznají to prostředí a neznají důležité okolnosti, které jsou z mého pohledu zcela klíčové pro to, aby ten kol dopadnul. Když si odmyslím to všechno, tak i kdyby se tyhle ty věci splnily, tak pořád je tam problém, když si to vezmete ze svého úhlu pohledu, pokud vám někdo volá najednou po vás něco chce, aniž by tam bylo jakýkoliv pozadí a podobně, tak to většinou není nikomu komfortní, protože nemáte čas zjišťovat, kdo vám volá, co je to za firmu a co po vás vůbec chce a, a proč vás ve na schůzku, když je vůbec neznáte a podobně. Ta, ta, ta doba, kdy cold calling sloužil k efektivnímu nevolávání schůzek a byl to takový ten prvotní kanál, si myslím, že v roce 2020 podležmo teda 2021, pokud se bavíme o té blízké budoucnosti, už je pryč a pokud mohu vřele doporučit, nedělejte ho, ale nedělejte ho v, té, v téhleté fázi, nedělejte ho v té úvodní fázi. Určitě ho tam zahrníte, protože smysl dává, ale až jako některý z dalších kroků.
0: Tam se naprosto, naprosto zodneme. Já taky svým zákazníkům tvrdím, že cold calling je až nějaký B a než dojde na B, tak je potřeba udělat A a možná dokonce A1, A2, A3. To znamená, že těch věcí před tím B je několik. A na, tom bych se s tebou, na to bych se dneska s tebou moc rád podíval. To znamená, co můžu dělat v rámci toho prospectingového procesu? Co doporučuješ? abych získal ty nový zákazníky do toho svého funnelu.
1: Já ze svojí zkušeností, byť každý klient je hodně rozdílný. Obzvláště, obzvláště v tom B2Bčku každý klient má jinou hodnotu, opportunity, sleduje jiný cíle a tak dále a tak dále. To znamená, i ten přístup k němu je velice individuální. Nicméně vydestiloval jsem si čtyři takový základní věci, které si myslím, že jsou obecně použitelné na tuhle situaci, která, která aktuálně je. A myslím si, že je může využít každá firma. První z toho je vůbec stanovení cílů. Je to taková úplně jako basic basic až knižní poučka, ale ono je to strašně důležitý a mnohokrát se u klientů setkávám s tím, že mi řeknou, no my my vlastně jako nevíme, my my potřebujeme lídy a potřebujeme lídy. (laughs) Konec. To to, to je jako zadání. Fajn, potřebujeme to ale trošku rozvíct, potřebujeme zjistit, Jedna věc je mít nějaký lídy, to je určitě fajn, ale druhá věc je samozřejmě mít to kvantifikovaný a převedený na peníze, pokud jde samozřejmě tomu klientovi o tržby nebo nějaký zvětšování tržního podílu a podobně. To znamená opravdu velmi přesně si stanovit ty finanční ukazatele, kam ten klient směřuje, ať už jsou to čtvrtletní nebo roční nebo, nebo cokoliv jiného, jak, jakýmkoliv jiným způsobem to ten klient měří. A samozřejmě od toho potom začít až odvozovat ten počet leadů, počet, počet vůbec oportunit, jo? protože většinou se tohle počítá, z, ty tržby se počítají z počtu vyhraných oportunit. A vlastně trošku trošku jít z druhé strany celého toho pomyslného fanlu, toho, toho trichtíře, kterým vlastně od prospektů, to znamená od té horní části, propadávají směrem až do těch vyhraných oportunit, potažmo do těch peněz. Takže určitě první věc, stanovit si cíle, stanovit si opravdu je opravdu jedno, nebo je jedno, není jedno, ale neřešte úplně to, že to nestanovíte nějak přesně, že, že, že byste si hráli s desetinama procent, v tom, jak, jak to potom dopadne, když to budete doměřovat, ale je důležitý mít prostě ty cíle určitým způsobem kvantifikovaný, aby, abychom dokázali potom řešit vlastně poměry, to znamená, kolik musí být marketingově kvalifikovaných lídů, jaký je poměr z marketingově kvalifikovaných lídů na selsově kvalifikovaný, kolik ze selsově kvalifikovaných se vygeneruje oportunit, a tak dále, a tak dále. Další věc je, mít nastavený správný měření. U toho většinou klienti mají trošku problém. Oni doměřují si přesný počet lídů, ale nikdy nejdou tou cestou, že by si doměřovali, z kterých kanálů jim to třeba chodí, aby dokázali podle toho potom pracovat s marketingovými rozpočtama. To znamená, když to řeknu prakticky, můžete mít kanál, který vám generuje malý počet lídů, ale vy všechny ty lídy dokážete obchodovat. To znamená, takovýhle kanál je pro vás potom daleko lepší než kanál, který vám sice přinese spoustu lídů, ale ty lídy jsou, dejme tomu, nekvalitní nebo jsou špatní v tom, že nedokážete je uzavřít úspěšně. Je proto důležité mít to měření nastavené korektně a mít ho nastavený v jednotlivých stagech těch lídů a opravdu zjišťovat a mít přesně vizualizovaný nebo nějakým způsobem stanovený na jednoduchý lookup kolik vám který kanál přinesl lídu. Samozřejmě spousta marketingových expertů mi teďka řekne, ale existuje atribuce a podobně, existuje remarketing, nikdy nezjistíme přesnou cestu toho lídu, to znamená, jak šel šel od bodu a nebo jaký byl vlastně ten první kanál, ten první dotyk až k tomu poslednímu. To je sice všechno fajn, ale stejně si myslím, že takovýhle způsob měření je lepší, je lepší než nic a rozhodně vám může pomoct. Neříkám slepě se tím řídit, ale určitě pracovat s výsledkama toho měření při dalších investicích do, do marketingu. Další strašně důležitá věc, ke které se potom asi dostaneme v další diskuzi o tom prospektingu, je vytvoření scénářů a cest. Tohle to platí jak pro ten lídovací proces, tak pro, tak pro ten proces prospektingový. Vy když se rozhodnete udělat jakousi akviziční kampaň, ať už je to z pohledu získání prospektů nebo hlavně z prospektu získa, z úhlopohledu získání těch lídů, tak byste si měli vytvořit jednoduchý scéna z toho, co máte za nabídku, proč se mu zrovna ozýváte, jaký, jaký bude další krok, když vám odpoví odpověď A, jaký bude další krok, když vám odpoví odpověď B, jaký bude další krok, když vám vůbec neodpoví. Dneska firmy hodně jedou v rovině, jednou je oslovím, pak jim pošlu reminder a když se neozvou, tak končím. Hledám další lidi nebo další zajímavý kontakt, který budu oslovovat. To je určitě neúplně správná cesta, nebo respektive není úplně efektivní. Z mojí zkušenosti s prací pro různé klienty, jak v České republice, tak v zahraničí můžu říct, že mnohdy ta protistrana odpoví až třeba na třetí nebo čtvrtý reminder. To znamená, já vždycky říkám klientům, je důležitý od té uh, protistrany nebo od toho člověka, který ho oslovujete, od toho vašeho potenciálního lídu, tak je důležitý získat jakoukoliv odpověď. Klidně ta odpověď může být negativní, samozřejmě pro ty klienty je vždycky nejlepší, když je ta odpověď pozitivní, někam to potom dospěje do do toho klasického sales procesu, ale v kontextu kontextu toho toho samotného lídovacího procesu je jakákoliv odpověď relevantní, protože i na tu negativní odpověď vy právě máte připravený ten scénář, jak na to zareagovat. Nemusíte prodávat za každou cenu, to určitě ne, ale i při té negativní odpovědi už máte určitý manévrovací prostor v tom, že vám ten potenciální klient řekne, hele, teď, teď prostě máme zavřeno, teď to půl roku nebudeme řešit. Jasně, ale za toho půl roku to pro vás může být znova relevantní. Vy si to poznáváte do crm a za půl roku vám vyběhne nějaká poznámka, odzvat se tomuhle a tomuhle a najednou z toho kontaktu, který je nerelevantní, může být kontakt velice relevantní. To znamená, jednak je dobrý vytvořit si scénář a jednak je dobrý vytvořit si potom ty cesty, vědět vlastně, jak bude, jak bude ten prospekt, potom následně ten lead pokračovat směrem k vám s čím ho chcete oslovit, jak ho vlastně chcete, jak ho chcete nurčovat, jak, jak, jak ho chcete nažavit, aby, abyste, ho, abyste mu potom mohli prodat svoji službu nebo svůj produkt. No a čtvrtá ta rada je zkoušet nové možnosti. U spousty klientů se setkává s tím, že řeknou, my děláme pro proces lídů tudle věc, tudle věc a tudle věc, konec. Nic jiného moc zkoušet nechceme. Je to, je to škoda. Zkoušejte nové cesty, zkoušejte nové možnosti, protože uh, a když máte nastavený měření správně, tak to samozřejmě i dává smysl, protože vy si pak můžete říct, a nebo zase z mojí praxe, co doporučuji klientům, říkám jim vždycky, využijte ty možnosti, které vás nejdřív stojí jenom čas a až pak vás stojí ty peníze. A využijte to, prostě vemte, vemte jednu, jeden nějaký nový kanál nebo, nebo jednu novou marketingovou možnost nejdřív Projděte si to, řekněte si, kolik jste do toho investovali času, kolik jste do toho případně investovali teda financí a potom měsíci, kdy to budete dělat, tak si změřte, kolik vám to přineslo lídů a pak dál třeba sledujte, kolik jste, tě, kolik jste těch lídů nebo kolik vaše obchodníci těch lídů dokázali přetavit v nějaké oportunity a kolik jich dokázali úspěšně uzavřít. Protože, jak říkám, ono, i, i kanál, který třeba přinese relativně malé množství lídů, Versus tu práci, kterou do toho někdo z vašeho týmu nebo z vaší firmy investuje, tak se to může zásadním způsobem vyplatit. Protože když potom přidáváte takovýhle jednoduchý kanály a možnosti, kdy každá vás stojí, já nevím, 2-4 hodiny měsíčně, přinese vám to třeba jeden lid, tak potom, když máte zajímavou hodnotu opportunity, tak najednou zjistíte, že se vám to zásadním způsobem vyplatí. Takže jenom taková krátká rekapitulace za mě. Stanovit si cíle, nastavit si správné měření, vytvořit si ty scénáře, cesty a zkoušet nové možnosti. To jsou, to jsou čtyři takové základní rady, které bych asi poradil v každému, každému bez ohledu na jeho biznis nebo bez ohledu na to, jak vysokou hodnotu oportunity má eventuálně, jak dlouho ten biznis uzavírá.
0: Ty čtyři kroky si myslím, že jsou velmi, velmi návodný. Já bych se s tebou teďka rád podíval na ty kroky dva a tři, protože tam mi připadá, že aspoň s firm třeba, kde já pracuju, tak tam jsou největší příležitosti pro zlepšení. To znamená uvědomit si, co vlastně můžu měřit, jak to měřit a potom si nadefinovat nejenom, co komu chci prodat, ale i co je ta v podstatě zákaznická cesta v průběhu toho toho prospectingu.
1: U toho prospektingu, nebo já nejdřív jenom ve stručnosti řeknu, aby, aby diváci a posluchači případně věděli, co tím myslíme, protože každý si samozřejmě pod tím může představit něco trošku jiného. Berme tak, že prospekting je činnost, která přibližuje tu vaší firmu vašim potenciálním zákazníkům, kteří ovšem nechtějí od vás ještě nakoupit. Nejsou nejsou v rámci té kaušikový matice v té důfázi, že by odeslali poptávku a podobně. Ten prospekting je proces, který je dlouhodobějšího charakteru, který ovšem bych každému vřele doporučil, protože určitým způsobem odbourává takový ty základní bariéry který jsem právě zmiňoval třeba při tom cold callingu. Někdo vám volá, vy ho vůbec neznáte, nevíte, co je to za firmu, snaží se vás natlačit na schůzku. Ve chvíli, kdy tu aktivitu uděláte na prospekt, který už je v tom vašem prospecting streamu nějaký čas, dostal od vás třeba nějaký obsah a podobně, tak samozřejmě ta, ta, ta reakce je diametrálně odlišná od toho, když jim na první dobrou zavoláte, že jste někde na internetu objevili jejich číslo a podobně. Ve chvíli, kdy ten prospekt vyplní tu poptávku nebo vám třeba odpoví, jo, mám zájem se potkat a tak dále a tak dále, tak už se z prospektu stává lead a dostává se do toho lídovacího procesu, který tady dneska úplně řešit nebudeme. Co se týče toho prospektingu, tak celý ten prospektingový funnel je zaměřený spíš středně době až dlouhodobě. To znamená, ten, kdo dneska začne s prospektingem, nemůže čekat, že za týden nebo za 14 dní z toho bude mít nějaký fantastický výsledky. To je, to je důležitý říct. Pokud jsou dneska naši posluchači a diváci ve fázi, že nutně potřebují lídy, protože jim hrozí něco neúplně dobrýho nebo neplně výsledky a podobně, tak pak bych se určitě spíš zaměřil na ten, ten lídovací proces, který se dá nastartovat krátkodobě a hned ve chvíli, kdy fixnou nějaké výsledky nebo kdy se dostanou zpátky na hladinu lídů, kterou potřebují, tak bych se začal věnovat tomu prospectingu. Prospekting jako takový je většinou spojený s aktivitama, který ty firmy dělají, je spojený s jejich know-how a podobně. Prakticky si to můžete představit tak, že je to hodně často spojený teda s obsahem, ne-li vždy, nebo s nějakým dílčím třeba benefitem pro toho klienta, nebo pro toho prospekta, který ovšem se přímo netýká té vaší firmy. To, co můžu říct třeba z praxe, tak hodně klientů pracuje obsahově s různýma e-bookama, s různýma návodama, se sdílením toho know-how, který většinou poskytují směrem do trhu, výměnou za e-mailovou adresu nebo za jakýkoliv iný touch, který vlastně umožní toho návštěvníka stránky, kde, kde ten prospecting probíhá určitým způsobem deanonimizovat abyste ho potom mohli dál oslovit, ať už třeba prostřednictvím LinkedInu nebo prostřednictvím toho e-mailu. Je samozřejmě důležitý, aby ten obsah byl dostatečně dostatečně kvalitní. Spousta firm tím pádem vyrábí různý magnety, to znamená obsah, který je natolik zajímavý, aby přitáhl ty potenciální lídy. Je důležitý mít k tomu zase stanovenou určitou strategii nebo určitý scénář a nesnažit mm, se to prodat to svoje řešení nebo, nebo svůj produkt na první dobrou. V tom spousta firm chybuje. Vytvoří, vytvoří nějaký e-book a dá ho směrem ven a potom ty e mailové adresy nebo ty kontakty, které z toho propadávají, tak rovnou, rovnou posouvá směrem do salesu a a Asyl si začíná navolávat a vy jste si tamhle stáhli e-book, tak já vám volám z té firmy, nechcete udělat biznis. To si zase troufám říct, že není úplně ideální řešení, nebo ne, nebavíme se potom o prospectingu, ale to je spíš nějaká leadovací kampaň, která vzhledem zase k množství e-booků, který je na internetu a, a různých white paperů a návodů, nedává úplně smysl. Ten prospecting je opravdu dlouhodobější činnost, to znamená, Ideálně na začátku stanovit si nějaký scénář z toho, jak to bude postupovat, to znamená, jaká bude frekvence vůbec obsahových věcí, který bude ta firma vypouštět směrem ven, jaký budou kanály, jak se, jaký kanály se použijou, protože to je, to je velice důležitý. Je velice důležitý zapojit nejenom nějaký klasický balkový mailing, ale zapojit i třeba už zmíněný LinkedIn, pokud se bavíme o B2B, protože LinkedIn... Opravdu v B2B marketingu nebo obecně v tom B2B prostředí hraje poměrně zásadní roli. A opět, jak jsem jsem říkal před chvílí v těch čtyřech základních pilířích, tak si zase stanovit ty cesty a ty možnosti, kterými se to bude generovat. A zkoušet těch možností víc. Dneska je spousta možnost využít různou placenou formu, Pokud se třeba bavíme o tom LinkedInu, to znamená, dá se tam zaplatit reklama, která je poměrně dobře specifikovatelná, na koho půjde. Dají se tam explicitně vyloučit nebo zařadit firmy a zároveň vedle toho využít potom těch neplacených kanálů, který nabízí sítě typu LinkedIn. A využít i hlavně různých způsobů. Vy to dneska můžete poslat těm lidem e-mailem, zveřejnit na LinkedInové stránce, poslat ty lidi na nějakou landing page, nebo naopak to, co je na LinkedInu v poslední době hodně vidět, tak jsou vlastně posty přímo od zaměstnanců, kteří kteří se podíleli na tvorbě toho e-booku, nebo kteří tu společnost zastupují a, a nabízí vlastně výměnou za, za, za zájem formou teda komentáře, odeslání toho, toho materiálu daného, nemusí to být vždycký e-book, no. to, to je důležitý říct. To, co já klientům radím, je nepracovat s tím, že si dáte velkou práci s tvorbou nějakého obsahu, ten obsah potom jednou vezmete, vypublikujete ho na o, svoje dva profily, na, na jeden na LinkedInu a na druhý na Facebooku, nasedíte na to nějakou reklamu a tím to končí. S tím obsahem jde pracovat různými způsoby, pokud už si dáte tu obrovskou práci s tím, že něco vytvoříte, co dává smysl. Beru beru teda takovou základní premisu, že klienti tvoří vždycky něco, co dává smysl. Že opravdu to má přidanou hodnotu pro toho čtenáře nebo pro toho příjemce. Každý ten obsah se může ještě různým způsobem recyklovat, může se rozvádět. Může se, může se naopak zestručňovat a podobně. To znamená, může se navazovat z x článků, vytvořit nějaký výcus nebo vytvořit nějaký návod. Je, je prostě důležitý umět s tím obsahem pracovat. Pokud už si jednou dal někdo velkou práci s tím, že ten obsah vytvořil, tak pak opravdu se snaží ten obsah využít v maximální možné míře. I kdyby to byla taková ta základní, základní věc, to znamená pravidelně postujete na blog a potom jednou za Půl tři čtvrtě roku ty články vezmete, nějakým způsobem je třeba upravíte, pokud je to potřeba, a e, přidáte k ním e, zajímavý úvod, závěr a podobně, a uděláte z toho dohromady e-book. Tak i tohle si myslím, že je nějaký úvodní, dobrý krok, jak je možný s tím začít. E, Další věc, možná ještě s tím obsahem spojená nebo, nebo s těma lead magnetama, snažit se psát ty věci nebo, nebo tvořit ty věci tak, aby byly validní v čase. To znamená, aby to nebylo, já nevím, zrovna, zrovna jede nějaká bucket challenge, tak aby, aby to nebylo jako přímo o tom, protože je to věc, která e, za půl roku už nikdo nebude vědět, co to, co to vlastně bylo. Takže spíš se snažit e, dávat e, ty věci do nějakého dlouhodobého kontextu, aby pokud se na ten obsah nebo pokud ten obsah si stáhnete třeba za půl roku za rok, tak pořád tam najdete spoustu relevantní informací, které budou pořád poplatní tomu, abyste je mohli využít a aplikovat v praxi.
0: Ty si říkal, že mám nějaké elementy. Může to být něco zadarmo a může to být jako white paper, studie a tak dále. Mě by zajímalo, jaká je ta logika potom, když ty elementy, které mám, tak potřebuju provázat do nějaké zákaznícké cesty, která nemusí být samozřejmě jenom po přímce, on se může vracet a někdo může jít jako větví A, někdo může jít větví B, ale potřebu jako rád, rád bych posluchačům trošku přiblížil, jak ty věci, které jako, tak jako můžu vytvořit, tak jako co s něma, protože to, co říkal, jako dám, dám e-book a v momentě, když se mi někdo registruje, tak mu potom zavolám a požádám mu o schůzku, to je to první, co vím, že jako spoustu lidí napadne a zase už mám z vlastní zkušenosti zkušený, že to nefunguje a, a mě by zajímalo, jako co doporučuješ, aby to šlo od těch relativně nej Nej, nejjemnějších kontaktů, až po to, že vlastně toho zákazníka potenciálního postupně připravím k tomu, že minimálně je mi ochoten věnovat třeba 15-20 minut, že mu řeknu, OK, můžeme si spolu zavolat a probrat třeba tuhle oblast našeho podnikání.
1: Není to určitě jeden e-book a, a, a potom kol, na tom se určitě shodneme, že to, to prostě je, je trošku cesta do pekel, protože ten zákazník je ve stejní bázi, jako když mu budete volat naslepo. Samotná ta cesta je důležitý stanovit si a říct si interně, jak často jste schopný ze sebe dostat nějaký obsah, který bude pro toho zákazníka relevantní. Na základě této frekvence, a nemyslím tím zrovna e-booky, myslím tím jakýkoliv obsah, na základě tohohle si potom stanovit jednoduchý, jednoduchý plán frekvenční a Pravidelně těm prospektům, pravidelně myslím tak, aby to nebylo pro ně obtěžující, se jim začít ozývat s různýma novinkami nebo s různýma možnostmi, které jste vypublikovali a s různým typem obsahu. Je to prakticky jako přímo spojený prostě s tou, s tou cestou toho prospektu. To znamená s tím prospecting streamem mít to nalajnovaný. Když to vezmu třeba prakticky, na nějakém praktickém příkladu, tak klient dělal, dělal jenom pravidelný newslettery. Jeho cílem bylo, aby se ti zákazníci dostali do té newsletterové databáze, do toho newsletterového streamu a potom každý měsíc jim posílal newsletter. To je jako fajn, to, to dělá dneska spousta firm, ale není to úplně ten klasický prospecting stream. Ten prospecting stream je opravdu zaměřený hodně na Různé kanály, různý typ aktivit a různý sdělení, který tomu zákazníkovi dáváte. Pro mě je teďka hrozně těžký to zobecnit, protože každá firma je strašně individuální. Jsou firmy od roviny account-based marketing, to znamená mají svejch pár potenciálních klientů, s kterými třeba rok prospektingově pracují, než vůbec se vyzvou nějaký schůzce. Cíleně se připravují s každým tím vzdělením, trávej velký čas, než vůbec jakoukoliv zprávu pustí směrem k tomu potenciálnímu klientovi. Až potom samozřejmě po ty firmy z druhého konce, které můžou prodávat v úvozovkách každému a jedou spíš tou masovou
0: formou. Kdyby si mohl třeba uvést jeden, dva, možná tři příklady pro různé typy firm, co si navrhl, co ta firma jako zavedla a co funguje?
1: Zmíním, zmíním třeba case vlastně z, z minulého roku, kdy jsme pro jednu IT firmu navrhovali prospektingový stream. Ona přesně byla v té rovině, posílali newslettery my jsme tam přišli, navrhli jsme tam strategii, která zahrnovala jednak samotnou obsahovou linku, to znamená, co mají vytvářet, co můžou ještě přepoužít, jakýma kanálama to posílat, a jakýma jaký tam mají použít způsoby. Týkalo se to teda přímo rozesílání newsletterů, v tomto případě to bylo i rozesílání mutuar mailů. Je důležitý navázat se na tu firmu třeba i konkrétním člověkem. To znamená, že pokud má ta firma třeba dostatek, pre-sales konzultantů, jako to bylo v této podobě, tak konkrétní pre-sales konzultanti se ozývali konkrétním protistranám s tím, že úvod do toho streamu byl stažení hodnotného obsahu, následně ten scénář byl vytvořený tak, že konzultant, konzultant vlastně si dohledá tu protistranu pomocí LinkedInu, propojí se s tím člověkem, poděkuje mu za to, že si stáhnul e-book, následně ho pozve ke sledování stránky a následně v určitý frekvenci, se mu ozývá i on jako konzultant, to znamená, tady to bylo tuším jednou za tři měsíce, tak se prostě jenom ozval buď jenom jak se máte, jak se u vás daří, kdybyste potřebovali s něčím poradit v týhle a v týhle oblasti, neváhejte se na nás obrátit. Potom tam byl druhý typ vzdělení, zrovna jdeme na tuhle oborovou konferenci, kdybyste se se tam náhodou vyskytli, chtěli se vidět, tak, tak tam budu, dejte mi vědět další. Vystoupili jsme na téhle konferenci, tady se jenom dovolím vám poslat prezentaci, která si myslím, že by pro vás mohla být přínosná nebo že by dávala smysl. To je, to je ten jako one-to-one stream a do toho samozřejmě na toho člověka šla cílen, cílená reklama prostřednictvím LinkedInu, která byla zaměřená na další obsah a do toho, na toho člověka nebo na ten prospekt šly další konkrétní, další konkrétní obsahové věci, které ta firma vypouštila a ty šly třeba tou balkovou metodu. To znamená, znamená hromadnou. Jenom tím chci říct, že je opravdu důležitá vlastně jako ta různorodost, nebát se přiznat, že něco posíláte všem a zároveň nebát se přiznát, že něco posíláte konkrétně jenom jemu a že to posíláte za toho daného člověka. Dneska už jsou i různý tooly, které vám umožnějí si trošku v tomhle zjednodušit práci. Já, co vždycky obecně radím těm klientům, snažte se být v maximální možní míře autentický a pokud nemáte nějakou zásadní přidanou hodnotu, kterou zrovna chcete tomu klientovi říct, nebo pokud ten obsah, který mu posíláte, nemá pro něj zásadní přidanou hodnotu, tak ho radši neposílejte, než byste mu posílali bullshit. Jo, to, to je přesně ten, ten klasický jako newsletter model, že tamhle programátor si napsal jeden článek, já nevím, CMO si napsal druhý článek, teď to všechno zabalíme a, a pošleme to hromadně na všechny. Ne, to určitě nedává smysl. Snažte se jako strukturovat a segmentovat i třeba v této rovině. Jo? Jako, chápu, teďka si řeknete, dobrý, ale my máme jednoho marketéra a jednoho obchodníka, tak on tady mluví o nějakém strukturování a tak dále a tak dále. Jasně, berte, že rady, které tady dávám, nejsou úplně poplatní na všechny, že každý je individuální, ale myslím si, že ta segmentace jde hrát i v relativně malém týmu a že je lepší pokud toho klienta oslovíte s nějakou, s nějakou nabídkou v menší frekvenci, než ve větší frekvenci ho oslovovat s obecnýma věcma, které ho vůbec nezajímají. Další věc přímo s tím spojená, kterou si ještě vybavuju, která byla třeba u toho konkrétního klienta, tak byla i spojená potom už s tím biznesem. Samozřejmě přišlo to až za nějaký čas potom co ty sdělení chodily, a to bylo, hele, zrovna nám tady běží akce, nebo zrovna tady máme možnost úvodní analýzy zdarma, tak kdyby náhodou, jenom jsem si na vás pomněl, kdyby náhodou jste toho chtěli využít, klidně se mi ozvěte. Zase je, je, je cíl toho příjemce úplně nezahltit, ad jedna a ad dva nestat se prostě takovým tím spamrem, jo. Proto je strašně důležité vyvážit prostě tu, 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 tu frekvenci, aby, byla, aby to bylo pořád v rovině, že se mu budete sem tam připomínat, že si vás zaškatulkuje, zařadí, ale aby to nebylo v té rovině spamový, že prostě každých 14 dní mu budete něco posílat. To je to jako jedna věc. A druhá věc je samozřejmě potom netlačit na tu pilu s tím obchodem. To znamená, Opravdu nejdřív mu poslat nějaké zajímavé věci, navázat s ním nějaký vztah a tak dále a tak dále a až potom ve chvíli, kdy se dostanete do určitý, nebo kdy se dostanete jako do, ty, do, do té fáze, že byste ho chtěli teda obchodně oslovit, tak ho oslovit. To, co je ještě jeden takový dobrý hack, který se teďka uvědomuji a který, který trošku jako prozradím nad rámec, nad rámec věcí, o kterých jsem tady chtěl mluvit, tak je využití nástroje typu třeba Google Alerts. Často to klientům radím. Google Alerts je jednoduchý nástroj, který na bázi klíčových slov prohledává internet a servíruje vám výsledky tak, jak jak vy si zadefinujete. A jak to využít v tom prospektingovém procesu? Dá se to využít naprosto jednoduše. Zase neberte to, prosím, firmy, které máte těch prospektů milion. Berte to spíš firmy, které snižují k tomu account-based marketingu, to znamená mají vyšší hodnotu opportunity a mají třeba tým, který se o, to, o tohle může starat nebo mají více členy tým. Vy si tam zadáte klíčové slovo spojené právě s tím zajímavým prospektem, takže většinou samozřejmě název firmy nebo nějaký určující prvek směrem k názvu té firmy. A pak tu komunikaci můžete pokračovat i směrem k tomu, když se třeba v té firmě něco zajímavého stane. To znamená, vstoupí do ní nový investor, dosáhnou, dosáhnou nějakého významného cíle mají výročí 10 let založení a tak dále a tak dále. Prostě určitý určitý mylníky, který třeba ta firma považuje za důležitý, tak je fajn potom sbírat a, a v, jenom těm lidem opravdu napsat, já nevím, na marketing a média jsem čet, že slavíte 10 let, tak, tak jenom chci popřát všechno nejlepší. Jo, vyloženě tímhle tím způsobem zase jako nebiznesově prohlubovat ten vztah s tím zákazníkem. Ve chvíli, kdy se dostanete do té roviny, že ten zákazník vás jako plus minus zná a plus minus ví, co děláte, tak se mnohokrát stane i to, že ten zákazník vás vlastně napřímo osloví. Jo, vy nemusíte, nemusíte potom vyvíjet nějakou zásadní aktivitu, Nemusíte dělat dělat něco typu třeba právě ten cold calling, že že byste se jim ozývali, ty zákazníci se mnohdy ozvou sami, jenom na základě toho, že tu obsahovou linku děláte dobře, jenom na základě toho, že se jim v pravidelných frekvencích ozýváte, o tu firmu se trochu zajímáte a to je možná důležitý říct, dělat ty věci opravdu autenticky. To znamená nedělat jenom... Já se o vás jako zajímám a tady vám přeju hmm, všechno nejlepší k deseti letům, protože vás chci hrozně urovat na biznis a teďka jenom čekám, aby tam uplynulo půl roku, protože mi to nějaký jíra řek a po půl roce, po půl roce na vás jako za útočím a, a kanálama. Spíš tam mít opravdu jako racionální cestou a eh, když vidíte, že ta firma pro vás není vhodná, tak se tam nesnažit jako za každou cenu prodat. Naopak, pokud vidíte, že že ta firma je pro vás něčím zajímavá nebo je pro vás relevantní, je to přímo s něčím spojený, tak opravdu snažit se té firmě nebo té protistraně pomoct, dát jim nějakou přidanou hodnotu i třeba v úrovni konzultace. Vím třeba, mám třeba jednoho klienta, který vyloženě tímhletím způsobem funguje, má prospektingový proces a jeden ten prospekt teďka toho klienta oslovil, že by potřeboval dozorovat určitý tender, kam je teda nepozve, ale že prostě jim to samozřejmě ten, ten dozor zaplatí a že k ním mají určitou důvěru a podobně, a aby jim vlastně pomohli vybrat de facto svého konkurenta, který potom tu zakázku získá. Tak i tohle je samozřejmě do určitý míry myslím si, velký prohloubení důvěry, byť z toho teďka ten biznis nevznikl, tak samozřejmě oni tam mají velice výhodnou výchozí pozici potom do budoucna.
0: Tím souhlasím. Pro mě třeba je velmi důležitý nástroj LinkedIn, kde sleduju samozřejmě svoje potenciální zákazníky nebo zaměstnance vlastně na pozicích, které jsou pro mě zajímavé. A ti lidi velmi často, když mají nějaký problém, tak jako sdílejí na LinkedIn jako máme, jako, jako jak byste řešili tady tuhle situaci. A, a klasicky to není o tom, že já bych dostal jako poptání, jako pošlete mi nabídku na něco, ale je to o tom, že já jenom odpovím, já bych to řešil takhle. Ten zákazník mi řekne, to je zajímavý, jako jak byste teďka řešil konkrétně tady tuhle věc a na to já už odpovídám Pojďme si na to zavolat. A v podstatě je to velmi, velmi ne, jako nenásilný a je to přesně tady tenhle, tenhle jako postup, který, který ty popisuješ. Takže s tím souhlasím je to vlastně i, i, jako i moje zkušenost.
1: Ten LinkedIn určitě hraje uh, teďka velkou roli v B2Bčku. Zase na druhou stranu, ale chci říct, uh, ne, nevěřte úplně slepě uh, vždycky té jedné cestě. Já se často se s tím setkávám u klientů že uh, tam přijde uh, konzultant Adam třeba na LinkedIn a ten mi řekne prostě, ne, vy se na všechno ostatní, jen, jenom, jenom LinkedIn, jenom LinkedIn dává smysl. Nedělejte nic jiného, jenom LinkedIn. Tak um, tohle to si troufám říct, že je taky trošku slepá cesta. Hraje určitě důležitou roli, je to jeden z opravdu velice kvalitních nástrojů marketingového mixu, který můžete využít, který vám bude generovat lídy, prospekty uh, i biznis ale nespolíhal bych se jenom na to. Berte berte to i z úhlu pohledu, pokud mi nevěříte, tak to berte i z z úhlu pohledu, že je to přece jenom nástroj nějaký třetí strany, v tomto případě Microsoftu, který samozřejmě může kdykoliv s tím nástrojem udělat cokoliv, to znamená může ho třeba začít monetizovat per všechny uživatele, byť je to dost nepravděpodobný, takže Určitě, jak jsem vlastně říkal na začátku, zkoušel bych různý cesty, jak se, k těm, jak se k těm zákazníkům dostat a nespolíhal bych se opravdu jenom na tu jednu cestu, byť samozřejmě LinkedIn je velice zajímavý nástroj.
0: Náš čas se pomalu blíží ke konci. Já bych jenom s dovolením zesumarizoval trošku, co, se, co, co jsem si zapsal. a Pak bych tě poprosil o doplnění možná toho, co jsem třeba zapomněl a pak, pak bychom to skončili. Takže třeba jsem si zapamatoval, je, že co se týče těch, těch základních čtyř kroků, jak můžu vlastně oslovovat zákazníky a dovádět je k nějakému kontaktu ušímu, Je za prvé, musím se teda říct cíle, koho vlastně já považuji za své, za své cílové klienty, a třeba v rámci těch firem, kdo jsou ti lidi, kteří já potřebuju oslovit. Potřebuju to umět právě měřit, to znamená říci co a, a kdy a jak měřím. Třetí krok je vytvořit si nějaké scénáře nebo nějaké zákaznické cesty, včetně, včetně variant. A, a za čtvrté, i když mám ten bod tři, tak to nebrát pořád jako status quo, ale neustále si s tím hrát, protože neustále si mění, vlastně mě, mění se mi způsob komunikace, mění se mi ty nástroje, které já používám. Ty si zmínil třeba LinkedIn a tak, takže, takže s tím si neustále hrát. To je jedna důležitá věc, kterou jsem si zapamatoval. A druhá důležitá věc, kterou jsem si teda napsal, je, že co se týče toho bodu 3, vytváření těch scénárií, tak já musím mít x různých bodů, jak, se tý, jak a proč se tomu danému potenciálnímu zákazníkovi ozvat. To znamená, může to být nějaký e-book, může to být newsletter, můžou to být záznamy z nějaké konference, další materiály a jenom takhle, takhle naťukávám a zkouším, kde to s tím zákazníkem rezonuje a v momentě, kdy já zjistím, že to nějak rezonuje, tak se toho zákazníka snažím do dostat do nějaké bilaterální diskuze a po případě ho potom převést ať už na telefonní hovor, osobní schůzku a, a tak dál.
1: Asi možná ještě v, rychle ve stručnosti dva body, který děkuju za ten souhrn, který mě teďka napadly. Samozřejmě u toho bodu jedna, já jsem to vyloženě explicitně neřekl, ale je strašně důležitý pracovat opravdu s tou segmentací a s těma cílovejma rolema. To znamená, i pokud máte víc produktů, nebo pokud máte třeba různý ty protirole, s kterýma jednáte, myslím teďka ty decision makers versus takový ty otvírači dveří, tak pracovat i s tím letím a mít, mít těch cest a mít těch scénářů několik pro ty role. Protože každý... U každý té role chcete dosáhnout něčeho jiného a svým způsobem to potom i v tom marketingovém procesu na sebe může navazovat. Takže to je jedna důležitá věc. A ta druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, tak ta se týká právě těch scénářů a cest. Pokud už dosáhnete určitého množství obsahu a možností, které chcete sdílet, tak samozřejmě je možné tam využít nějakou plnou automatizaci. Často je to vidět hlavně u amerických startupů, u amerických IT a Sasových firm. Spousta českých firm se tím snaží inspirovat, ale jedno důležité upozornění. Uvědomte si, jak je velký americký potažmo globální trh a jak je velký ten trh český, pokud teda se bavíme o tom, že cílíte na český trh. Vytvořit si nějaký plně automatizovaný scénář, to znamená, ve chvíli, kdy třeba ten prospekt stáhne úvodní e-book, tak já nevím, za dva dny mu přichází tenhle e-mail s představením od obchodníka. Pokud ho otevře, tak mu potom přijde takovýhle e-mail. Pokud ho neotevře, tak mu přijde tohle. To znamená, takový ten. Opravdu pokročilý automatizační scénář, který vyloženě reflektuje a reaguje na jakoukoliv vaší akci. Je to super, je to hrozně fajn, jsme s tím zkoušeli pracovat, ale prosím, berte berte v potaz, že v kontextu českého nebo československého trhu je spíš lepší než tu plnou automatizaci, tak si tam dát třeba tu automatizaci částečnou a spíš tam využívat i lidských kapacit těch obchodníků. Je to opravdu moje, moje rada ze zkušenosti, ne, že bych si to někde vyčet nebo vymyslel, protože ten trh prostě není tak velký a vy si nemůžete uh, dovolit přijít o jakýkoliv zajímavý prospekt nebo, ne, nebo lít. Nen, není to Amerika, není to globální trh. V Americe tohle to funguje, protože ten trh je neskutečně velký a oni si to můžou dovolit. A dokonce i v té Americe se děje to, že pokud uh, si ten líd dostatečně předehřejou touhletou automatizovanou cestou, tak stejně mu potom volají a stejně to potom ten obchodník uh, řeší uh, napřímo a nemusí to být prosím pěkně ani ten salesovej proces. Může to být jenom opravdu e, nějaký proces, který se, týká, e, který se týká i třeba Saska za, já nevím, 30 dolarů za měsíc. Jo. Takže e, jenom, jenom moje rada zní, postupujte v tomhle e, racionálně a nesnažte se úplně všechno automatizovat. Nebo takhle, automatizujte, ale ne na úkor kvality toho sdělení.
0: Díky, díky, Indro. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Jindra Jíra, Lead Magnet.
1: Děkuji za pozornost a se krásně.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin zavináč martinbednar.net